0: Quando o Tribunal Superior Eleitoral botou no ar uma campanha para estimular jovens a tirarem o título de eleitor, não imaginava que a coisa ia se alastrar pelas redes sociais sem nenhum pedido explícito de repostagem.
1: Vamos lá, pelo amor de Deus!
0: Vamos tirar esse título! Cansada de ser a única alegria do brasileiro?
2: Se você tiver 16, 17 ou 18 anos, se você for fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, que é o dia das eleições. Você já pode tirar seu título de eleitor.
0: Uma coisa puxa a outra, e a mensagem foi parar nos palcos de um festival de música, com algo a mais. Se você tem
3: de 15 a 18 anos, tira a p*** do título de eleitor. Bolsonaro vai tomar no
0: Fora! Fora, Bolsonaro! E o que veio disso, você deve lembrar. O
3: PL o Partido Liberal, do presidente Jair Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral para evitar propaganda eleitoral no Lollapalooza. Censura em 2022 é o cara... Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Jair Bolsonaro determinou que o PL retire a ação que proibiu manifestações políticas no Festival de Música Lollapalooza no fim de semana.
0: Quando o TSE criou a campanha, que é feita em todo ano de eleição não calculava que a ação ia repercutir tanto de um dos lados da corrida eleitoral, o lado esquerdo. E isso incomodou quem está do lado direito. Temos aí cantores, artistas como a Anitta, que estão fazendo propaganda política contra o atual presidente Bolsonaro. E até se, eh, se dirigindo aos ministros do TSE e ao órgão, TSE, com palavrões. Eu acho engraçado os, ar os artistas ou a oposição falar em censura quando aplaudiram a prisão de um deputado federal, também do Roberto Jefferson. Essa é a deputada bolsonarista Bia Kisses, depois da onda de publicações pelo voto do jovem, que começou com uma cara de contestação ao governo. Dias depois, uma leva de adolescentes declarou voto ao presidente nas redes sociais.
3: Essa campanha dos 16 anos para votar, você vê a garotada dizendo que votar em mim. Agora, não diz, não mostra a cara, diz vou votar no, no cara aqui. É
0: a disputa pelo voto jovem e a história do Lola Palusa sintetizam uma faceta estratégica da eleição de 2022. Os influenciadores são super cabos eleitorais. E quando eles decidem participar do debate, o assunto reverbera de modo inesperado, incontrolável. O TSE está tentando atrair essa faixa etária porque nunca viu um índice tão baixo de pessoas com até 18 anos querendo participar da eleição. O último registro mostra que um milhão e meio de pessoas de 16 e 17 anos emitiram o documento. Para você ter uma ideia, há 10 anos, 4 milhões de adolescentes pretendiam votar. Não dá para bater o um martelo sobre o impacto no resultado da eleição deste ano. Mas tem uma coisa que a gente já sabe. Entre os jovens, a rejeição a Jair Bolsonaro é maior. De acordo com o último Datafolha, 62% dos eleitores de até 24 anos não votariam no atual presidente de jeito nenhum. À medida que a idade avança, a rejeição cai, chegando a 47% entre as pessoas com mais de 60 anos. 2018 já mostrou que numa campanha eleitoral é melhor contar com aliados que tenham muitos seguidores, curtidas e engajamento. E, desde então, o capital social do influenciador só cresceu.
3: E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Ah!
0: Nossa! Juliette, você é um fenômeno. Se em 2022, não só as autoridades, mas também os políticos estão mirando os jovens, eles precisam olhar para o TikTok. O aplicativo chinês é um dos que mais cresce no mundo e é o preferido entre os adolescentes. A rede social diz ter 1 bilhão de usuários ativos. Projeções do mercado indicam que no Brasil tem até 70 milhões de usuários. Essa vai ser a primeira eleição presidencial com TikTok. E também a primeira eleição com candidatos que nasceram no TikTok. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o papel político dos influenciadores neste ano. Eu sou Paula Soprana, repórter da Folha, e esse é o Cabo Eleitoral podcast que explica a campanha na internet e que é uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab.
1: Alô?
0: Alô, quem fala?
1: Aqui é a Caroline.
0: Essa é a Caroline Sardá, de Joinville. Ela tem 24 anos e mais de 700 mil seguidores no TikTok. Segundo marqueteiros, um perfil com 50 mil seguidores já chama a atenção das campanhas.
1: As pessoas, elas chegam e aprendem rapidinho com você, 15 segundos, 30, ou no máximo 3 minutos você tem para explicar um
0: conteúdo. A Caroline publica conteúdos didáticos que precisam ir direto ao ponto para captar a atenção das pessoas nos segundos iniciais. Às vezes, ela nem fala. Só faz expressões faciais, interage com pequenos textos e músicas que viram tendência na plataforma.
1: E tu explica rapidinho pra ela o que é uma prestação de contas, o que é uma cota parlamentar, o que é uma cota feminina dentro da política, como é que funciona os três poderes, o que é o legislativo, o que é o judiciário. Elas não querem coisa difícil, elas querem entender tudo rápido, como um vídeo engraçado no TikTok.
0: Ela é muito ativa na internet desde os 18 anos mas foi só no TikTok que o conteúdo dela começou a viralizar.
1: Eu comecei realmente a me conectar aos movimentos sociais, né, ao movimento feminista, em 2016 para 2017, que foi né, quando eu sofri uma violência sexual e eu não pude denunciar né, numa delegacia. Acabei sofrendo com a impunidade. E foi aí que eu entrei na internet para procurar maneiras de tentar obter justiça.
0: A audiência de um vídeo dela vai de 10 mil a 7 milhões de visualizações. Caroline diz que a maioria do público é jovem. Ela calcula que mais de 80% são mulheres que endossam as ideias dela. Talvez você já tenha ouvido falar sobre bolhas ou câmaras de eco. Conceitos que passaram a ser usados para descrever o efeito dos algoritmos na nossa vida social. Quanto mais a gente interage com um determinado assunto, mais fica exposto a opiniões que reforçam nossos pontos de vista. E a realidade social fica limitada a pessoas com as quais a gente tende a concordar. Essa ideia já foi contestada e revisitada. Alguns pesquisadores argumentam que fora das redes as pessoas também fazem isso. Ficam mais perto de seus iguais. Mas o conceito serviu para ajudar a conscientizar as pessoas sobre o funcionamento básico das redes sociais. No TikTok, o usuário não precisa ser amigo de ninguém ou mesmo ter uma conta para acessar vídeos. Se ele começa a curtir um tipo de conteúdo, a plataforma sugere outros, ligados à mesma temática. Antes que esse processo fique repetitivo, o algoritmo fura a bolha e oferece um vídeo diferente. Com o deslizar do dedo, dá para ir de uma cartomante tirando a sorte. Mentaliza a pessoa amada, traga a energia da pessoa até a mesa e vamos ver o que a espiritualidade tem a te dizer
1: dessa pessoa.
0: Há uma transmissão da guerra feita por moradores da Ucrânia. O TikToker, que é quem produz os vídeos, é incentivado a manter um alto padrão de publicação. Se postar mais, tem mais chance de viralizar. Se viralizar, mira novas fronteiras de audiência. É um ciclo vicioso por engajamento. Essa tática não é uma exclusividade do TikTok. Mas o alcance que esse aplicativo dá aos conteúdos é que chama a atenção.
1: Dez pessoas que viram o seu vídeo, se elas gostarem disso, vai para mais 100 daí vai para mais mil, daí vai crescendo mais. E o Instagram não tem esse algoritmo que facilita com que você vá para outras bolhas. Ele te mantém ali nos teus seguidores. Quem te segue é quem recebe teu conteúdo. No TikTok, não. Quem não te segue, recebe. Às vezes você recebe um hate totalmente do oposto, né? Da galera que discorda completamente de você. Mas grande parte, o algoritmo te joga para um público que tem o mesmo pensamento que o teu.
0: No TikTok, eu não esperava topar com adolescentes falando sobre liberalismo, marxismo, Lula, Bolsonaro e terceira via. Quando eu fui olhar para a política brasileira no TikTok, eu queria entender como as figuras tradicionais estavam se comportando. Entre os pré-candidatos à presidência, Bolsonaro lidera em número de seguidores, com 1 milhão e 200 mil pessoas. Em segundo, mas bem distante vem o Gomes, do PDT, com 82 mil seguidores. Além dos presidenciáveis, há vários parlamentares na plataforma.
3: E eu, como deputado federal, vou lutar durante esses quatro anos, nem que eu morra, nem que eu tenha que rolar com um desgraçado aqui nesse plenário, mas eu vou defender policial e vou condenar bandido vagabundo que vá tudo para o inferno.
0: Boa parte deles não parece confortável. De uma hora para outra, eles tiveram que sair do palanque e começar a fazer dancinhas para se comunicar com o adolescente.
1: Mas é muito cringe, tipo, é muito cringe. Dá muita vergonha ler.
0: Dentro dessa mesma rede, mas em outro algoritmo, jovens eleitores se dividem entre hashtag Right TikTok à direita.
4: Essa campanha que essas celebridades estão fazendo, essas celebridades
0: que fizeram dinheiro e ficaram famosas em um país livre e capitalista, tem um porquê. Jovens não entendem de política Jovens são fãs Jovens idolatram essas pessoas Jovens estão preocupados com a próxima dança No TikTok e com a música da Anitta Chegar no top 1 global E hashtag left TikTok A esquerda
3: E o Bolsonaro que conseguiu passar vergonha Em pleno dia internacional da mulher Olha que discurso vergonhoso Praticamente, dificilmente Uma mulher fazia algo diferente disso Lá nos anos 50, 60 Hoje em dia as mulheres são, praticamente, integradas à sociedade. Hoje em dia, as mulheres são, praticamente, integradas à
0: sociedade. Tem até o centrão do TikTok, mas ele aparece menos. Não dá para ser muito profundo em 30 segundos ou 3 minutos de vídeo. Mas quem usa muito a rede aprendeu a otimizar o tempo. Eles usam prints de notícias para complementar ideias, fazem dublagens e pequenas encenações. Existem várias fórmulas de comunicação rápida.
3: Como é difícil fazer a coisa certa! Como seria fácil para mim estar do outro lado? Participando de banquetes com champanhe, com comidas caríssimas, ignorando vocês.
0: Isso é produzido com manipulação de imagens que já existem, Cortes rápidos, remixagens, dublagens, filtros sobrepostos às pessoas, um jeito novo de comunicar. Daqui a um tempo, a gente vai saber se a lábia dos tiktokers virou voto. Mas um estudo recente mostrou que o jovem brasileiro está se politizando por meio de influenciadores. Uma pesquisa coordenada pela socióloga Esther Solano, professora da Unifesp, e pela cientista política Camila Rocha, entrevistou jovens no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no México, para entender de onde vinham as posições políticas deles. Uma das pessoas mais citadas foi a Juliette, que ganhou a última edição do BBB e que tem 33 milhões de seguidores no Instagram.
1: Eu acho que a influência de pessoas famosas que vêm de reality shows ou do mundo do entretenimento está muito mais ligada a causas do que propriamente a política institucional. Uma influenciadora como a Juliette, né, que se posiciona mais no espectro do empoderamento feminino, mesmo do feminismo, ela influencia nesse tocante. Existe uma tendência de, enfim, grandes influenciadores procurarem dialogar justamente com causas, mais do que com apoio a candidaturas políticas, né? Aqui falou a Camila Rocha,
0: que também é autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o Liberalismo e a Nova Direito no Brasil. A política tradicional não costuma aparecer nos discursos da ex -BBB. No Twitter dela, a campanha para que o jovem tire o título é a manifestação que mais se aproxima disso. o influenciador não precisa falar explicitamente de um candidato para que o seguidor entenda em que espectro político ele está. Ou melhor, em qual ele não está. Por exemplo, no meio de março, a Juliette lembrou dos quatro anos da morte da Marielle Franco. Esse estudo que eu citei mapeou vários canais de influência citados pelos jovens nas redes sociais. O do mercado financeiro, do empreendedorismo, das celebridades e artistas, do pessoal do rap, do humor, dos games... Na ala conservadora estão os figurões, como Alando Santos e Ana Campagnolo, e os canais cristãos, como o de David Leonardo e Isadora Pompeu. Mais à esquerda estão os perfis como Mídia Ninja e Quebrando Tabu. Eu adiciono a influência do 342 Artes, coletivo da produtora Paula Lavigne, que ajuda a levar a política para a rua.
3: Salve todos os movimentos que vieram de todos os lugares do Brasil! É do Castro Cufa, todo mundo, Frente de racista.
0: Esse é um trecho do Ato pela Terra, um evento convocado por Caetano Veloso e outros artistas. Em Brasília, eles protestaram contra um pacote de medidas que flexibilizam o licenciamento ambiental e aumentam o uso de agrotóxico. O ato foi organizado nesses canais de esquerda e teve cobertura do canal do Mídia Ninja no YouTube. Não dá para deixar de lado uma outra máquina de influência, que movimenta muita paixão e que vem se deslocando da TV para a internet nos últimos anos.
4: Bem amigos, rola a bola no TikTok. E ela já começou dando uma aula. Vai virar meme. O companheiro está livre. Vai arriscar? Aja coração.
0: Esse é um comercial do TikTok. O Galvão Bueno, que vai se despedir das narrações da TV na Copa do Mundo desse ano, está prometendo se dedicar a projetos digitais depois disso.
2: Eu diria que futebol, o entretenimento geral, é o coração né, da internet. Né?
0: Aqui falou o Fábio Malini, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que estuda a internet desde o fim dos anos 90.
2: Hoje os clubes já negociam as transmissões, né? Há uma geração que já não assiste futebol por televisão. Então você também tem um movimento meio quase natural de locutores que vão sair da televisão e vão para o streaming, entendeu? Porque é onde está chegando a audiência, né? A gente está falando com uma parcela dessas pessoas que acompanham o futebol são fanáticas por seus times, né? Fazem qualquer coisa os seus times, né? Então baixam aplicativos, são submetidos a novos atores da Publicidade.
0: Imagine o potencial de influência do Casimiro, que tem mais de 2 milhões de seguidores na Twitch, onde comenta futebol. O
3: Thiago Laifer deve estar tristão, né, mano? Tipo assim, ele revela que ele é São Paulino, começa a comentar o Paulistão, do primeiro Paulistão que ele comenta, São Paulo toma 4 a 0
0: Tem mais uma tendência que o Malini chamou a atenção, que é o fofocariado.
2: Perfis. Com um volume muito grande, massivo de audiência, né? Que, com frequência, já tem uma, uma decisão política a tomar, né? Assim, na verdade, já tomou essa decisão política, né? Um fora Bolsonaro e aí há uma repercussão. Ou seja, todo um campo, que eu diria mais pró-Bolsonaro, do mercado financeiro e do mundo sertanejo, que também é muito massivo.
0: São os sites o Gloss e Choquei. E os perfis que eles têm no Instagram. Com mais de 15 milhões de seguidores. Nos canais do mercado financeiro, e aí a gente está falando de Telegram, YouTube, Instagram, Predomina o discurso de apoio a privatizações, a leis trabalhistas mais flexíveis e menos dependência do Estado.
2: Aquela pessoa tem uma certa visão política, porque ela está falando de como é importante a privatização da Eletrobras, aumentar o valor das ações da Eletrobras e aí a sua renda passiva vai aumentar mais. Isso já é uma, uma evangelização dentro de um certo ponto de vista político que está mais associada a uma candidatura.
0: Como grande parte da audiência tem pouca experiência em investimento, o um influenciador vira um guru, capaz até de impactar a renda das pessoas. A gente fala tanto de influenciador que parece um conceito que está há anos no dicionário e que designa uma celebridade digital. Mas, assim como o termo fake news, a definição de influenciador não é tão objetiva. Costumam ser pessoas que produzem conteúdos para as redes sociais e que têm um engajamento significativo. Essa definição, por exemplo, é usada num guia para influenciadores digitais nas eleições feito pelo Internet Lab e pelas redes cordiais. Uma pesquisa do Ibope Inteligência mostra que metade dos internautas brasileiros segue algum tipo de influenciador digital. Desses seguidores, 75% têm entre 16 e 24 anos, e 56% são da classe A. O mercado de marketing de influência movimenta cerca de US 3 bilhões de dólares no Brasil, segundo uma estimativa da MediaKix, que faz um levantamento anual do setor
4: no final do ano passado, as pesquisas já apontavam que 67% das empresas elas já iriam
0: investir em influenciadores, né? as marcas iam investir em influenciadores. Essa é a publicitária Teca Galvão, da agência SUBA. Ela foi uma das responsáveis por cuidar da reputação da Juliette nas mídias sociais durante o BBB. Então é um mercado muito grande. As
4: marcas, elas investindo na influência, elas falam muito mais próximo com o público delas do que talvez investir em uma mídia comum, né? Porque o influenciador
0: ele passa a verdade nas coisas que ele fala. Como a relação entre o influenciador e o público é muito próxima, existe uma expectativa de que essas figuras se posicionem politicamente. Se o influenciador ele resolve se posicionar, ele vai ter que aguentar o que ele está dizendo e ele vai entender esse preço que ele vai pagar. Mas eu acho que a pessoa não pode ser neutro. A gente está em 2022 e não dá para ficar em cima do muro. Já está bem nítido que a Justiça Eleitoral entendeu a importância do influenciador. Entendeu tanto que mudou a legislação neste ano. Tá proibido fazer o chamado public post com conteúdo eleitoral. O influenciador pode participar do debate público, pode entrevistar candidato, pode até fazer live, desde que não seja live míssil, que é a versão digital do show míssil. O que o influenciador não pode é se envolver com dinheiro ou outra espécie de remuneração nos conteúdos de suas redes sociais. A lei eleitoral já vedava qualquer verba para o compartilhamento de conteúdo político, mas agora o TSE deixou isso bem mais claro. O artigo 57C da Lei das Eleições veda todo e qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. A única exceção é para o chamado impulsionamento de conteúdo, o dinheiro para promover publicações no Facebook e no Google. Qualquer outra ação envolvendo algum tipo de publicidade paga na internet está vedada. E o TSE decidiu esmiuçar isso diante da quantidade de ferramentas de marketing digital.
4: Uma das prerrogativas do TSE dada pela lei eleitoral é que ele interprete a lei eleitoral de acordo com as inovações tecnológicas, as novidades tecnológicas, para que sempre fique atualizado.
0: Essa é a Heloísa Massaro, diretora no Internet Lab. No ano passado, o Instituto submeteu, em uma consulta pública do TSE, a sugestão para tornar expressa essa vedação ao PubliPost.
4: Porque os influenciadores são nós, importantes nessa rede, para aumentar o alcance e o engajamento de certas publicações. Eles têm um alcance grande, eles têm um público ali que segue, eles têm certa credibilidade. Então, quando se tem né esse nó que, de certa forma, apoia a campanha, e daí não necessariamente o influenciador precisa ser contratado, mas quando esses influenciadores, eles, de certa forma, apoiam uma candidatura, né, ou se acoplam à rede de propaganda, eles conseguem levar essa propaganda e essa mensagem mais longe, porque eles funcionam como amplificadores pelo alcance que eles têm.
0: Influenciadores são capazes de levar o discurso político para as bolhas de assuntos não políticos. Para as redes sociais, as métricas como curtidas e outras ligadas à popularidade digital importam. Se sua transmissão ao vivo reunir um público gigante, ela vai aparecer para mais gente ainda. O produtor de conteúdo ativo é sempre incentivado a ser cada vez mais ativo. E como os números importam, já existe um mercado vasto de venda de likes, seguidores engajamento. O Caio Machado, o diretor do Vero, um instituto cofundado por Felipe Neto para combater a desinformação, falou comigo sobre isso.
3: A compra de métricas das redes sociais que definem alcance, né, definem o tamanho do megafone, é algo extremamente fácil, é algo baratíssimo. Uh, você pode comprar dezenas de seguidores, né, comprando lotes de seguidores, por valores tão baixos quanto 10 reais. Então dá para comprar like, seguidor, comentário, tudo. Tudo que você puder imaginar é possível comprar de uma forma extremamente disponível, acessível, barata,
0: o Caio conduz uma pesquisa sobre compra de métricas no Instagram. Ele compartilhou alguns dados na nossa conversa. Ele catalogou 108 perfis que vendem curtidas, seguidores, visualizações dos stories, espectadores, enfim, números que fazem as pessoas parecerem mais populares no Instagram. De 13 perfis analisados, nenhum possui CNPJ. Quem negocia pode escolher seguidores brasileiros ou internacionais. O brasileiro é mais caro. 5 mil pessoas custam mais ou menos 120 reais. Você pode comprar seguidores robôs ou likes de pessoas reais.
3: Nesse processo, a gente achou a venda de seguidores e funcionalidades de outras plataformas. Então, muitas vezes, coisas que a gente nem imagina que são relevantes, são vendidas. Eu posso postar um story com meu Instagram de 50 seguidores, mas ter 10 mil visualizações. E isso tudo é computado, né?
0: Eu também fui atrás de algumas empresas. Tentei ligar para quatro. Nenhuma atendeu. Elas responderam que a comunicação precisava ser por texto, por WhatsApp. Conversei com um atendente de uma marca chamada Turbine Digital. Perguntei se dava para comprar engajamento para a rede de políticos. E a resposta imediata foi, pode sim. Eu disse que desconfiava que essa compra era ilegal, mas a resposta foi que os serviços estavam de acordo com as diretrizes do Instagram e que a estratégia agrega números para uma maior credibilidade e autoridade digital do seu perfil. A atendente de outra empresa disse que os perfis da base são de pessoas reais que estão lá para ganhar dinheiro. Ou seja, são remunerados para ceder o perfil no Instagram.
3: Você tem centenas de negócios, você tem cursos que ensinam as pessoas a se tornarem vendedores de likes, quer dizer, você chegou num nível quase marketing multinível, tem sistemas automatizados. Então, se isso acontece para qualquer coisa, né, no mundo comercial, você quer ter seguidores na sua página, etc., isso vai acontecer também no mundo político. Né? E você pode criar, portanto, influenciadores na base do investimento em números. Números muito artificiais.
0: O Instagram diz que serviços de engajamento falso, que aumentam artificialmente a popularidade de uma conta, violam os termos de uso da rede social. A empresa também diz que tem dedicado recursos para combater esse tipo de abuso, o que inclui a remoção das contas. A compra de seguidores não está expressa na lei, mas advogados eleitorais dizem que o ato pode configurar a propaganda paga. No episódio anterior, a gente falou sobre como o conceito de propaganda eleitoral depende de interpretação e como vai ser desafiador para a justiça controlar a campanha antecipada nesse ano. O caso do paluza só confirmou a complexidade da questão. A influência acontece dentro das redes, mas ela também vai para a rua, para os palcos e para a urna.
1: Às vezes eu fico um pouco de mãos atadas por ser só ativista. E não consegui gerar tudo que eu gostaria de estar gerando para as mulheres.
0: A Caroline, a tiktoker feminista que você ouviu no começo do episódio, decidiu concorrer a deputada estadual pelo PSOL de Santa Catarina. E ela vai disputar com a principal antagonista dela no estado. E também nas pautas. A Ana Campanolo, aluna de Olavo de Carvalho que está tentando a reeleição pelo PSL
1: porque ela é uma das precursoras do antifeminismo no Brasil, né? Autora de um dos primeiros livros antifeministas e é a partir dela que muitas pessoas criticam o feminismo e que lutam contra o feminismo e que se denominam antifeministas. A gente nunca teve a oportunidade de, de debater, não porque eu não quero, né? Eu, eu super aceitaria um debate com ela sobre isso, até pra entender de onde que ela tirou a maioria das coisas que ela fala. Mas eu acredito que do lado de lá não tem tanto interesse, assim. Ela tenta muito ocultar quem eu sou. Ela fala bastante na minha franja mas não me cita
0: <risos> Além de concorrer a um cargo, Caroline vai precisar entrar em outras redes sociais. Enquanto os políticos mais velhos migram para o TikTok para falar com gente da geração dela, a pré-candidata diz que vai abrir uma conta no Facebook para conversar com a geração deles.
1: Você percebe que a galera mais à direita tem um público um pouco mais velho e a galera da esquerda tem um público mais jovem.
0: Esse foi o segundo episódio do Cabo Eleitoral, uma parceria entre a Folha e o Internet Lab. Segue o podcast no seu aplicativo favorito para não perder os próximos episódios. Eu sou a Paula Soprana, fiz a produção e o roteiro desse podcast. A edição de som é de Luan Alencar e a coordenação é de Magê Flores. Você ouviu áudios de Multishow, BIS, CNN, Rede Globo e Jovem Pan. Na quarta-feira que vem, a gente vai mostrar como está a engrenagem de conspirações na disputa de 2022. Até mais!